0: en segundo término, a tal grado que hasta catalogamos de locos a aquellos que piden ayuda en este ámbito.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez
0: y yo soy Héctor Trejo y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy hablaremos de ¿Por qué no vas a terapia? Y nos acompaña una extraordinaria invitada, Sandra Ortega. Ella es psicóloga, psicoterapeuta con 13 años de experiencia,
1: coach y conoce de terapias de todo tipo. Bienvenida, Sandra.
2: Bienvenida, Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Híjole, Sandra, pero también te viniste a meter aquí a la boca del lobo a hablar de no, cosas sí, terribles, pues. porque hoy vamos a hablar de por qué no vas a terapia, por qué la gente no va a terapia, por qué no vamos a terapia, tenemos ahí unos por qué no es bastante bueno, a ver si nos ayudas, por qué. Este muchacho no quiere ir a terapia jamás, es una cosa lamentable. Sí, tengo bueno. dos
2: grandes ejemplos aquí a mi lado, así que <ríe> a la conversación.
1: Ok, Trejo, ¿cuál es el primer por qué no, por qué la gente no va a terapia?
0: Yo te voy a decir por qué yo no voy a terapia, digo, y yo no voy a terapia porque yo no estoy loco, no necesito que alguien me diga qué hacer, y mucho menos un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, un coach o lo que sea, porque ellos están peor de locos. <risa> por eso no voy a terapia porque no estoy loco, ese es el primer ¿por qué no?
1: Y lo interesante creo que es la connotación que tenemos en el mundo acerca de loco, ¿no? O sea, es ya cuando llega alguien te dice no, oh, pues es que vengo de mi terapia aquí con mi, con mi psicólogo y todo así, de ¿qué tiene este loco, güey? O sea, entonces creo que hasta tiene una connotación negativa el hecho de ir a terapia, ¿no? <risa> ¿Qué tienes?
2: Sí, de ¿Estás hecho, descompuesto? De, de hecho, la gente Exacto, lo cuando decides ir a terapia, si es que lo decides la gente normalmente lo esconde, no es algo que lo cuentes, de hecho el otro día una paciente mismamente me decía, no, es, le acabo de decir que iba a comprar unas cosas a su pareja ¿no? entonces to, todo el mundo como que tiene esta, esta connotación de está mal y es algo que tiene que ser escondido, entonces reconocer que estoy mal pues no es algo como que sea cómodo, de hecho hay otro concepto también que es como el salirnos de esa normalidad, de lo que es normal pues no está bien, entonces está mejor estar fregados, seguir acarreando todos los problemas familiares, todo lo que le damos, pero reconocer que tengo una bronca y que tengo que ir a terapia, eso no, eso no es para mí. A ver,
0: y, y de ahí, Sandra, me voy al siguiente, ¿por qué no? Pues primero, no voy a ir a terapia porque no estoy loco. Y en segundo, porque no necesito ayuda. Problemas tenemos todos y los vamos a resolver y los vamos a transitar. Entonces, yo puedo solo y por eso
1: tampoco voy a terapia porque no claro. necesito ayuda. O sea, el Trejo claro. ya se echó 45 libros de autoayuda. Fue al, <risa> fue al congreso de Tony Robbins. ¿Qué demonios claro. va a necesitar de un mortal no terapeuta? Terapia.
2: Así es, o sea, es, es esta idea de. De ¿cómo me va a conocer un extraño mejor que yo? Entonces, yo me conozco mejor que nadie y sé lo que tengo que hacer y además existe un mercado vastísimo hoy en día de libros de autoayuda por no hablar de todos los youtubers, influencers, que te cuentan así las recetas maravillosas para resolver tus broncas, solo con escucharles 30 minutos y pagar a veces un no tan módico precio, ¿no?
0: O los podcasts. Los yo podcasts, sí. Por ejemplo, esos
2: podcasts por... que según esto en 30 minutos te dan la solución maravillosa.
0: Como ahora vamos a dar una receta. Falibles.
1: <ríe> así Ok, ya, escuchen podcast, dejen de ir a terapia, escuchen podcast, listo, solucionada, la vida de todos. Oye, San, pero el siguiente por qué no está más duro, o sea, es decir, imagínate que si sí me animo y digo, bueno, ching, ingue, su, estoy loco, va, va, yo no puedo solo. Pero ir a terapia, híjole, se me hace como que no sirve. Y no sirve sí. porque no sé, tú te estudiaste cinco años de una cosa, tres de otra, cuarenta y cinco de otra, no sé. Pero no es como que tengas poderes mágicos o algo, ¿no? O sea, si fuera de cuestión de poderes mágicos, pues la gente iría a Catemaco, mataría dos gallinas, este, bebería sangre de un pollo o algo. No sé, o sea, como que déjate de eso. Está como que la creencia de que no es una cuestión como es un, eh, realmente útil, ¿no?
2: Sí, además es como esa percepción de ¿y qué va a saber el otro? Por más que haya estudiado, al final se conecta con lo anterior, con lo que hablábamos. Decíamos, pues es que yo me conozco mucho mejor. Entonces, confiarle en mi vida a un extraño... Y encima, además, es un proceso que normalmente no sigue muchos pasos. Mucha gente cuando llega espera como un recetario, bueno, dime lo que tengo que hacer y justo es todo lo contrario. En terapia no vas a encontrar consejos ni te van a decir exactamente, haz esto para resolver este problema, sino que es un viaje mucho más profundo y que requiere tiempo. Entonces, es mucho más cómodo decir, en el país que vivimos, que es México, el país de las alternativas, de las terapias, de todo tipo, entonces es mucho mejor decir, pues, voy a una lectura de cartas a las ángeles, a la lectura del café, imanes, y bar, no sé, limpias, barridas, todo lo que quieras, antes que poner mi vida en manos de un psicólogo y un psicoterapeuta que se echó más o menos unos ocho años de especialidad para poder apoyarte, ¿no? Es más cómodo. Yo creo que es, es cómodo. Al final, una barrida, ¿cuánto te cuesta? O... Una limpia claro, una Que te pasen
1: que un huevito, ¿no?
2: Y fíjate, y no estoy en contra de esos métodos. El punto es pensar que son lo mismo. O sea, que es como un sustituto, para mí sería como un sustituto fácil de un proceso que no te va a llevar al mismo resultado, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo ¿cuánto tiempo se tarda una persona yendo a terapia? ¿Cuánto dura un proceso? Porque es que no es como rápido.
2: No, no es rápido porque, digo, hay muchísimas, hay más de 250 corrientes terapéuticas hoy en día y hay desde las que en tres, cuatro meses resuelves un problema muy concreto, hasta el coaching que hoy en día en pocas sesiones puedes concretar un problema si lo tienes como muy establecido, hasta el psicoanálisis que te puedes estar dos, tres, cinco años de tu vida indagando hacia el fondo para rescatar cosas que te ayuden a ser más funcional. Entonces, Va a depender mucho del terapeuta, en mi caso yo que soy terapeuta humanista, pues los procesos terapéuticos no son tan largos como un proceso psicoanalítico. Al final es la persona la que decide cuántas sesiones quiere y si está sacando o no partido de, del proceso.
1: Entonces, aparte de que tal vez sirva, te tardas un rato.
2: No es para gente que quiera soluciones rápidas, no. Hay terapias que son más cortas, sí, eh, pero no es para alguien que quiera un resultado corto.
1: ¿Así como cuánto tiempo te tardas arreglando a Héctor Trejo.
2: Ah, eso, eso no tiene remedio, lo siento.
1: <risa> <risa> ok, oye, Trejo... Y échate el otro, ¿por qué no? Pues,
0: Diego, es que, a ver, de por sí la gente no quiere cambiar. Es difícil aceptar un cambio, el decir, ah, hoy voy a comer saludable y hoy todos los días para poder bajar estas lonjas que traigo. Así como cualquier otro, o sea, imagínate, si nos vamos a eso superficial, que la, la única, el único cambio es decir, en lugar de comerme, ocho eh, una, molletes, ocho molletes, hoy me voy a comer ocho este, hojas de lechuga, ¿no? Ajá. Imagínate ahora cuando estamos tratando cuestiones emocionales, cuestiones eh, que a lo mejor hay disfunción en una familia, en una pareja y demás. Pero más que otra cosa es porque no quiero salir de mis zonas de confort. O sea, no me, que no me vengan a molestar aquí en donde estoy. Y eso sabemos perfectamente que es la raíz del por qué mucha gente no cambia. Porque no quiero sentir dolor de cambiar, sentir el dolor de salir de lo que ya conozco, salir de esa, de esa zona que me arropa. Es como la cama en la mañana que me abraza con su, con su calientita sábana
2: y no quiero salir de ahí. Aunque la sábana tenga púas, ese es el punto. Es decir, aunque la sábana tenga púas, exactamente. Es que aunque estemos mal, eh, existe una necesidad imperiosa de decir, me quiero quedar donde estoy, ¿no? Y, y es como el dicho, ¿no? Dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Al final es, es más cómodo, o sea, es cómodo estar en la incomodidad. Es lo conocido es lo cercano y entonces... ¿para qué me voy a salir de eso si no sé ni siquiera lo que me espera? Y además el camino va a ser hemos dicho que largo y encima implica reconocer que no estoy bien, implica eh, reconocer que además no puedo solo. Entonces, no es no es Y presión
1: social y juicios. Ajá, y demás.
2: Exactamente. Y, y como que a todos se acostumbra uno, ¿no? Y luego a veces es más cómodo vivir en la ignorancia porque una cosa es decir ah, me duele esto pero no sé por qué me duele y el proceso terapéutico lo que va a hacer es que, recono que reconozcas eh, por qué te duele eso y qué estás haciendo para que te duela. Entonces, eso ya implica asumir una responsabilidad que a veces es más fácil no asumirla y quedarte, pues eso, en esa camita cómoda con tu sabana llena de púas que te deja bien, buenas heridas, pero al final son heridas que conoces.
1: Y fíjate que, híjole, vamos a pensar que sí es cierto. Vamos a pensar que sí, que sí sirve, que sí quiero ir, pero no lo manches, trejo. Y este, este te lo voy a dejar a ti porque,
0: <risa> Porque es que es verdad, Diego. Es verdad, no, es no me alcanza. O sea, esposo, no voy a terapia amigo, porque pero... no me alcanza. No tengo el suficiente billete para dejárselo a mi psicólogo, a mi psicólogo, a mi terapeuta, a mi coach. O sea, mejor con esos, ¿cuánto cobra un, un terapeuta? 800 pesos, 1000 pesos eh, cada sesión. Pues eh, mejor me compro cinco libros de autoayuda en Amazon.
1: ¿O sabes cuántas caguamas te puedes comprar? Bueno, en este... ¡Exacto! ¿Cuántas sábanas con púas me voy a poder
0: comprar? Y además es un proceso largo. Estoy haciendo millonario al terapeuta y por eso es que no me alcanza. Pero además de eso, ¿qué sucede? Pues que tengo que atender necesidades como ir al cine, como comprarle unos limpiaparabrisas nuevos a mi coche, como comprar o pagar el Netflix, etcétera, ¿no? O sea, son cosas
1: esenciales,
0: necesarias.
1: ¿no? Ok, parece que no estuviste en el de por qué no vas a tenerla después de la pandemia, que yo ya me puse a ahorrar después de esa
2: no sé, a mí este me encanta porque además este me afecta a mí personalmente yo, yo siempre he sentido esta sensación de que el terapeuta viene al final de la escala alimenticia, es decir, después de que eh, fuiste a cenar, de que fuiste al cine, de que te hiciste las uñas, te compraste un bolso, te compraste el último gadget, todo, al final, al final, al final, ya, si te sobró algo, entonces dices, ah, ahora sí voy a empezar a ir a terapia, ¿no? Y es la No, terapia, espera, ¿sí? espera,
0: Sandra, porque antes de eso, si me sobró algo, mejor lo ahorro. <risas>
2: ah, sí. Y ya poder... si alguien,
0: si alguien me dice
1: oye, deberías de ir a terapia, pues menos voy. No, es que ya es como que yo creo que la gente va a terapia ya que se siente que ya no tiene de otra, ¿no? O sea, como que sí. ya dices, no mames, ya, ya intenté todo, 27 chamanes, güey, hablé con todos mis amigos, no sé, ya fui a hacer 18 cursos de autoayuda, su, pues ya es momento de ir a terapia. Ya valió gorro, ¿no? Entonces pues no sé cuánto te gastaste antes, pero el punto es que si es un proceso largo, yo creo que la gente sí tenemos como que esa resistencia a decir, no mames, se va a volver como una mensualidad, ¿no? O sea, es como mejor claro. me compro un coche, no sé.
2: Sí, y, y el punto está en eso, al final, eh como además tengo la idea de que no sirve y de que implica hacer cosas que me sacan de mi zona de confort, pues olvídate. Como es mucho más fácil decir, mejor me voy de fiesta, mejor me voy al cine, mejor me compro algo que me llene o me medio llene, eh, para no estar centrado en lo que realmente me está generando problemas hoy. Más o menos va por ahí la cosa. Hoy con esto acabamos los... ¿Por qué no que habíamos listado...
1: Inicialmente, primero es porque no, no voy, porque no estoy loco. Después, porque no necesito ayuda o porque yo puedo solo. No voy porque no sirve. No voy porque no quiero salir de mi zona de confort. Y finalmente, si eres un codo sin ofender a los presentes, no vas porque no te alcanza. Pero Sandra, ahora ayúdanos por favor, a ver la receta. porque si, si ya dijimos tantos, ¿por qué no? Ayúdanos a pensar qué... ¿Sí? ¿O cómo le hacemos para que sí? Pero digamos, yo quiero decir, receta, Diego, estas son ¿terapia? algunos
0: por qué nos, no. Algunos bueno. por qué no. Porque podemos hacer una serie de listas y una serie de, de razones y de excusas y de pues argumentos del por qué no voy a
1: ir a terapia. No, es que podrías desmenuzar cada uno, ¿no? O sea, podríamos hacer un por qué no sirve ir a terapia y hacer un programa de eso nada más. Así es. Pero bueno, ¿Por lo qué que no... No, estoy loco. Yo creo que tú quieres invitar a Sandra a más lugares, ¿va? Pero Baca. bueno, está bien.
0: No, lo, lo que quiero hablar? es sacarle una terapia gratis para ver si sí me sirve. <risa>
2: ok. okay. Le, luego hablamos con la, voy la de cabeza. luchar
1: con tu codés de aquí, pero está bien. Luego, luego, luego lo negocian ustedes.
0: No, okay, pero vamos, están... vamos, a ver, vamos a ver y hablando en serio, como, como lo, de, le, lo decías, Diego. Ya, estamos hablando de por qué no estoy loco, por qué no me alcanza, porque etcétera. O sea, las razones de por qué no. Pero a ver, Sandra, ayúdanos, por favor, a entender desde un punto de vista de un profesional en este tema, el por, por qué deberíamos de tener una percepción distinta o por qué sí deberíamos, antes de que se agrave un problema, atendernos con un profesional.
2: Claro, o sea, yo, yo refiriéndonos a, al primer por qué no que hablábamos de por qué no estoy loco, ¿no? Eh, yo creo que el, el juzgarnos de esa manera para mí ya es, es, es un problema y es como un obstáculo para reconocer que algo está mal, entonces para mí sería mucho mejor cambiar el enfoque y pensar que ir a terapia va a ser el primer paso para salir de la zona donde estoy, que además es una zona que no me gusta y me va a acercar más a esa versión que me agrada más de mí o a esa versión o ese yo con el cual me sentiría más cómodo, entonces... La realidad es que sí es cierto, mientras tengamos esa versión de estoy loco, estoy mal, entonces pues no voy a dar ningún paso. Yo sí lo que creo es que la terapia no es para todos, la realidad es que yo pienso que la terapia es para gente valiente, que sí quiere luchar por resolver sus broncas, por sentirse mejor, por tener una mejor versión de sí mismo, y eso no creo que todo el mundo pueda alcanzar a verlo de esa manera. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de percibirme como eh, ponerle ese juicio tan negativo y esa connotación tan negativa, pensara que es como ir al médico, hacerte un check-up eh, cada año, ¿no? Para mí ir a terapia no creo que sea necesario ir cada año, pero sí, yo como terapeuta he vivido varios procesos en momentos eh, claves de mi vida donde yo no podía sola con los recursos que yo tenía y me han ayudado a ver, verme en esa situación de manera diferente, adquirir herramientas para de esa manera poder salir adelante y además salir como renovada, reforzada, empoderada. Entonces, yo pensaría más, el concepto no es tanto solo ir cuando ya estoy hasta arriba, ya no puedo más y ya intenté todo lo demás, porque entonces ahí sí va a ser un proceso probablemente mucho más largo, más complicado y habrá que cambiar muchas más cosas. ¿Qué pasaría y está si...? Concepto, doloroso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si, igual que te haces un check-up una vez al año, qué pasaría si cuando ves que las cosas están empezando a torcer, y esto es muy importante, estar como muy en contacto con uno mismo, ¿no? Y con cómo me siento y con los signos que me da a veces mi cuerpo, nos enfermamos de mil cosas y seguimos adelante y seguimos cargando, ¿qué pasaría si al hacer ese parón digo a ver, ya no estoy pudiendo, vamos a ver qué está pasando conmigo? Entonces no lo veo por supuesto ni mucho menos como una vez al año, pero sí estar mucho más conscientes cuando nos desviamos del camino que queríamos, ahí sí entra para mí la terapia, entra un, un proceso que, que va con lo siguiente no El, pensamos a veces que podemos solos pero la realidad es que nosotros tenemos una, una gran parte ciega ante nosotros porque llevamos toda la vida viviendo con nosotros mismos y sabemos lo que queremos saber pero hay unas partes ocultas bien interesantes en esos discursos que nos contamos que lo que el terapeuta va a hacer es ayudarte a verte de una manera diferente, a, a conocerte mejor a ver la congruencia que existe entre lo que te dices y lo que haces y al final el proceso es eh, que tengas una versión mucho más clara de ti mismo con mejores herramientas para enfrentar tu día a día y tu entorno es
0: decir, es, Ir por herramientas.
2: Es ir, es un proceso yo creo ir que en, en primer lugar sería, es un proceso de reflexión, de mirada hacia adentro, para desde esa mirada hacia adentro, ahora sí, ¿qué, qué herramientas puedo rescatar de las que tengo en el pasado y qué herramientas puedo adquirir para manejar mejor mis emociones, para eh, relacionarme mejor con mis padres, con mi pareja... Eh, con el entorno, en el trabajo, es, es, es una mezcla entre rescatar lo que soy más adquirir algunas herramientas.
0: Y ahí voy a ligar con lo siguiente, porque hablando de este proceso de reflexión, de herramientas que necesito, pues hay un montón de libros de autoayuda. ¿Por qué no usar eso nada más?
2: Si tú entras en mi consultorio, vas a ver que tengo muchísimos libros, de los cuales hay un gran porcentaje que son, que son catalogados como libros de autoayuda. Y yo te diré que la mayor parte de las personas que vienen conmigo, en algún momento, casi todos, se llevan uno o dos libros cada cierto tiempo. El problema es que luego no me lo regresan y eso ya Tema, ¿no? Pero el punto es que... ¿Por qué no, no estoy... le regresan
1: sus libros a Sandra? Es otro capítulo.
2: Sí, yo no estoy en contra de los libros de autoayuda. Me parecen un buen soporte cuando hay un proceso terapéutico detrás porque luego el problema es cuando vienen ya con me leí este libro y me leí este otro y dicen cosas distintas y entonces... Este, ¿cómo voy a recuperar a mi ex? no Y entonces te dicen, en tres meses. No, este dice que en seis. no Este dice que te tienes que eh, posar como una cabrona para conquistarlo de nuevo. Y este dice que, no, que tengo que ser dulce y amorosa. Entonces llegan con teorías que son totalmente opuestas, las han tratado de hacer. Y el problema es que no hay una receta mágica. Es decir, eh, el libro sirve siempre y cuando tenga un contexto. Y entonces el terapeuta lo que va a hacer es entender ¿cuál herramienta de, la que, de las múltiples que hay en el mercado te pueden ayudar ahora sí a, a adquirir eh, un, una herramienta muy concreta para tu, eh, tu problema concreto? Es que ese es el problema, que lo vemos como una generalización y entonces pensamos que puedes repetir el pastel de, que hizo tal autor y resulta que tú tienes menos ingredientes o no tienes la, eh, los mismos utensilios de cocina y quieres hacer el mismo y resulta que cuando lo quieres hacer querías hacer un paquete y te sale un flan y no era lo que quería Entonces eso genera a veces mucha confusión en la gente y al final eh, creo que el, el efecto es contraproducente. Entonces en lugar de leernos 20.000 libros de autoayuda hay que saber cuál es el que tengo que elegir. Y si es que lo tengo que leer, porque a veces no va a ser necesario eso y será otra herramienta diferente.
1: A la terapia entonces, sí sirve. Yeah.
2: Entonces, <risa> entonces, ¿sirve? Entonces, ¿por qué sí sirve? ¿Y por qué hay tanta gente que dice que
1: no sirve? Esa es una, una duda que tengo. Conozco mucha gente que ha ido y dices, no manches, eres la misma porquería que antes, güey. O sea, sí, ¿por yo, yo, qué yo, sirve, sirve? ¿Por qué no sirve? No,
2: yo creo que no es una cuestión de pensar si sirve o no sirve, sino si estás dispuesta a invertir el tiempo y el compromiso necesario para resolver tus problemas. O sea, es importante entender que, como les decía, no, no hay recetas mágicas. Para mí, no creo que leyendo un libro de autoayuda se resuelva un problema que a veces llevas arrastrando meses, si no es que años o hasta a veces los heredamos, ¿no? O sea, entonces, si los venimos arrastrando generacionalmente. Para, para mí más es eh, pensar que, que tenemos que arriesgarnos, que no es un camino no es un camino sencillo, pero tampoco es tan complejo. Es decir, al final luego en el proceso te vas dando cuenta de cosas y te vas sintiendo cada vez mejor y entonces es ahí donde vas viendo ah, mira, por, por aquí van las cosas, ¿no? Más o menos es lo que yo podría decir también porque como yo lo he vivido, o sea, yo me quedo con la sensación de varios procesos que he vivido a lo largo de mi vida con diferentes terapeutas. Ninguno lo recuerdo fácil, pero sí siempre recuerdo como ese soporte y esa, esa, a veces esa sensación de eh, eureka, ¿no? De decir ¡Ah, caray! No lo había visto desde ese punto de vista y al salir de terapia es como si vieras las cosas con una perspectiva totalmente diferente y eso me permite enfrentarme mucho mejor a, a, a lo que hacía una hora, no podía ver ni, ni verlo siquiera.
0: ¿Qué características, Sandra, tendría que tener una terapia para que tú pudieras decir, ¡Ah! Sí funciona. ¿Por qué, te, ¿Por qué te planteo esto? Porque también depende mucho del terapeuta y del enfoque. Uh -huh. Como bien dices, hay una serie de escuelas y de ramas de la, de, de la psicología, de la terapia, etcétera, que la gente también se confunde. Es como un exceso, un mar, un océano de información y ya no sabes a cuál tirarle he escuchado terapias de ángeles, he escuchado terapias de, de huelencos tibetanos, o sea, hay cosas que de plano, hay un libro, por ejemplo, había un curso por ahí, que ¿cómo aprender a sanar tu cuerpo? Y una terapeuta dijo lo siguiente, el SIDA es emocional, es porque no has atendido tus emociones. Me perdió.
2: <risa> ok, es que yo creo que el punto está en las generalizaciones y en hacer juicios de, de manera como muy tajante, ¿no? Como si la única solución es eh, que todos los problemas del mundo se resuelven porque son, todos los problemas son psicosomáticos, ¿no? Yo creo que todos los problemas, inclusive las enfermedades, tienen componentes psicosomáticos, sí. Pero de ahí a que caracterizar que el SIDA es una cuestión emocional, pues yo creo que eso es una aseveración eh, un poco difícil como de, de comprobar, ¿no? Entonces,
0: arriesgada, por decirlo menos.
2: Arriesgada, ese es el punto. Entonces, para mí, pienso que el punto no es solo ir a terapia, sino además, eh, que otras, o sea, yo a veces la gente me viene tan contracturada con reflejos del mal manejo emocional que llevan haciendo durante tanto tiempo que a veces yo te digo, mira, mientras tú no te des un buen masaje y relajemos esos músculos, yo no puedo seguir trabajando con porque la emoción está atorada ahí. O a veces tienen que ir al psiquiatra que no nos gusta, eso ya es otro tema y mucho peor este, porque es todavía ya más complejo porque implica tomar medicación y reconocer ahora sí que no puedo, mm. ahora sí no puedo solo, mi cerebro dejó de funcionar correctamente y le tengo que meter un medicamento una pastillita para que necesito vuelva a funcionar necesito droga Exacto. Entonces, yo nunca trabajo pensando que yo voy a ser la que voy a resolver completamente el problema con la persona que tengo enfrente, de hecho una gran responsabilidad recae en la persona la persona puede seguir y venir aquí y venir a una disposición de sí quiero, pero la posición puede estar como una posición como paciente de dame, dime lo que tengo que hacer, pero entonces quería estar en mi lugar. Así no funciona. ¿sí? O sea, he tenido hace poquito una persona que llevaba tres, cuatro meses viniendo y íbamos bien por buen camino y en determinado momento aparece en el entorno otra vez el problema y decide regresar a todos los viejos hábitos y a todos los comportamientos. Ya puede seguir viniendo que esto no va a funcionar porque mientras eh, no pongamos los dos de nuestra parte, esto es, una cuestión, es, es un contrato. Entonces yo puedo dar todo lo mejor de mí, pero si el otro no lo da, al final no funciona. Entonces, para mí implica un compromiso real de la persona que está enfrente. Y luego también reconocer que a veces yo como terapeuta no voy a hacer la opción. Les decía, hay como más de 250 terapias distintas, ¿no? Eh, hay veces que la mía, la forma en la que trabajo, mi, mi forma específica de hablar, de cuestionar, de confrontar, no le va a gustar a la persona que tengo enfrente. Y también es reconocer que a veces yo no soy la herramienta adecuada. Y eso a veces no es tan fácil. Pero bueno, sí, así A bien. mí no me gusta
0: la forma en la que me
1: confrontas. Ah, bueno. <risa> y eso es, Trejo, porque tú no, no quieres. Porque tú <risa> no quieres salir de tu zona de confort. ¿Qué hacemos para ayudar a Trejo a que, que salga llevó. a su zona de confort? Sandra, Así, si alguien no quiere
2: salir de ahí, pues yo creo que no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, no, yo en determinado momento sí lo planteo. O sea, sí, sí hay veces que sí lo, lo pongo sobre la mesa y digo, a ver, la solución está de centrarnos en, en las posibilidades, no, no en lo que ya tienes. Entonces ya sé que lo que ya tienes es cómodo y a veces sirve mucho esta parte de cuestionarnos a nosotros mismos y a mí me sirve cuando yo, en primer momento, he pasado algún momento complicado y digo, a ver, yo he venido a esta vida a estar cómoda o a ser feliz, a sentirme plena o a lograr lo que quiero lograr, ¿no? Cuando, cuando nos ponemos esto sobre la mesa, yo creo que eh, eso abre muchas posibilidades de ver las cosas de manera diferente. Yo, yo creo que también, si yo pudiera decir, se trata de recuperar la curiosidad, recuperar esa, 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 esa sensación de cuando éramos niños de lo conocido era aburrido y lo que lo que no sabíamos es, eh, queríamos conocerlo a toda costa. Pues yo creo que este proceso no debería de perderse, o sea, esta curiosidad no debería de perderse nunca y en un proceso terapéutico yo creo que es básico el, el pensar que venimos a, a conocernos mejor y a ver, a ver qué nos depara, ¿no? A qué, a qué nos Tantra. depara a nosotros mismos.
0: Todo eso está muy bien, pero pues no me alcanza.
2: Ajá, está caray.
1: jodido mi amigo, no tiene dinero, acaba de tener un bebé. Dices, demonios, ¿qué hago con eso? Ok, aquí tengo la El que... Todo se ve como que fuera un artículo de lujo la terapia. Okay. Así es sí. para los ricos, no es para Trejo que está bien fregado. Oye, Diego, lo es. Estás pagando casi 800 mil
0: pesos cada vez que vas a un terapeuta. ¿Para qué? Para que te diga, para que te diga eh, bueno, o sea...
2: Estás mal, ¿no? Es okay.
0: Lo que para que
2: te confronte, te patea, te regañas mal. Exacto, para que mamá me que pagas te, al te final. Claro. claro. O sea, para, que, para que me regañe Además, y Sandra,
1: mejor voy con mi mamá para que me qué Exacto.
2: Esas eran las bien terapias bien,
1: muy efectivas. Un
0: chanclazo. <ríe> ¡Pum! Órale.
2: Espérate. ¿Ya? Vámonos. Si me pagaron 800 mil pesos, créanme que no estaría aquí sentada platicando ni siquiera con ustedes, estaría Porque en una somos playa para ¿no? este, pues entonces, Exacto, entonces, pero ah, ya no, dile a Trejo.
1: Sí, Tenías dos, dos razones.
2: Una, una la tenía pensada y es, yo creo que es esta parte de... Yo, yo creo que estamos desbalanceados. El enfoque lo, lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, antes viene la salida al cine la peda, el gadget que no necesito pero que va a acabar en una esquina eh, junto con el resto de gadgets que compré el mes pasado y que al final se van acumulando el bolso nuevo, la ropa nueva, el zapato bla, 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 así, nos vamos llenando de cosas porque el enfoque está constantemente en el tener en el adquirir más cosas hacia afuera como si en el proceso de adquirir cosas eh, nos fuéramos sintiendo más felices ¿no? y resulta que cuando te compras ese coche que llevabas tiempo deseándolo lo, lo tienes y ya estás pensando en el siguiente coche y entras como en ese círculo del 99 ¿no? en el cual nunca llegas al mil nunca llegas a estar sentirte completamente pleno. Entonces, yo no estoy en contra de nada de eso. O sea, está bien comprar cosas, eh, salir y, y pasártela bien. Está bien ir al cine, ir a una cena. El punto es, tiene que haber un balance. ¿A qué me refiero con un balance? Eh, no miramos hacia adentro. No invertimos prácticamente en, 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 en aquellas herramientas que impliquen mirar hacia adentro de nosotros mismos y tratar de resolver eh, los problemas. Eh, en cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos ser todo esto eh, que, que a veces lo menciono yo, yo ahorita estoy en, en, en una comunidad de bienestar y entonces cuando la gente llega al consultorio me preguntan bueno y aquí qué hacen no y yo les digo pues aquí mire aquí damos cursos de bienestar este dan cursos de meditación de mindfulness de, de danza corporal de expresión corporal y dicen ah eso que es no o sea es como todavía suena como raro y es solo como para un pequeño porcentaje de la población que se anima a, ...a indagar y a balancear sus vidas entre lo material y yo creo que lo que tiene que ver más con el ser, ¿no? Con el cuidado del ser. Entonces, al, al final, eh, eh, el punto sería pensar en balancear nuestros, eh, nuestros gastos, o sea, nuestras inversiones. Eh, ok, está bien comprarme un bolso, pero si me estoy sintiendo mal y llevo más de dos meses... Que no levanto cabeza y que, o que esté todo el día enojado, ¿no? Inventando madres a todo el mundo, que eso también se lleva mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué importa más, ¿no? Porque pues, está muy bonito tener el bolso, pero si mi esposo o mi novia no me tolera, pues entonces esto no sirve de nada. Entonces, para mí tiene que ver con, con un balance. Ya y ves, yo... Trejo,
1: eres un materialista de lo peor. <ríe> Recúbate por tu salud mental. Y yo
2: creo que ese es el problema más difícil de resolver. O sea, entender que, que es necesario un balance entre el tener y el ser. Y para mí es, es vital entenderlo de esa manera. Pero, o sea, yo creo que ese es, ese es un proceso en el cual todavía nos queda mucho por avanzar, con, ya no a título personal, sino como sociedad y como, como cultura en general. Y por otro lado, ahí te va el que, ahorita que te escuchaba, decía, ah, es que cuesta 800 mil pesos. Mira, y ahorita en la pandemia tengo gente que no puede pagarme y la realidad es que lo que sí es cierto es que sí cuesta algo, es decir, de lo que cuestan mis honorarios a lo que ellos pueden pagarme, ellos deciden que me pagan, ¿sí? Pero no va a ser gratis. Gratis no es porque porque lo que es gratis no se valora. Pero yo me acuerdo que cuando era estudiante y estaba estudiando la maestría, en mi terapeuta, yo no tenía con qué pagarle prácticamente. Es decir, o pagaba el camión para ir a México o le pagaba la terapia. Y una vez hasta, inclusive, recuerdo que llegué tarde y mi terapeuta me cobró la sesión completa porque llegué tarde. Había tráfico, no era mi culpa, pero al final era el tiempo del terapeuta. Entonces, al final... Claro. Eh, yo creo que ningún terapeuta, o por lo menos de los que yo me he cruzado en mi camino, porque no puedas pagar sus honorarios te va a dejar de atender. Entonces, es una cuestión de negociar. Yo siempre les digo, ok, no puedes pagar mis honorarios, esto es lo que yo cobro, tú decide conscientemente qué es lo que puedes pagarme. Ahora, si yo Luego veo que estás en el cine eh, de fiesta, te vas de vacaciones y a mí me estás pagando lo que no es, entonces ahí es donde no está el correcto balance, donde no está la correcta valoración, pero yo creo que la terapia no debería ser algo para ricos, debe de ser para todos, para todo aquel que quiera
1: salir adelante,
2: que quiera luchar por sentirse mejor, por sentirse más pleno y por alcanzar sus metas en la vida yo así es como lo veo
0: Nada, ya ves, preocúpate por tu salud mental es correcto, siempre he estado preocupado por mi salud mental la cuestión es que pues, también estoy preocupado por comprarme ese coche nuevo <risa> <risa> okay, que no me pues... alcanza ni para uno ni para otro pero bueno, vamos a hacer <risa> una amigo, échate la
1: recapitulación por favor lo que Sandra
0: nos está diciendo, que me parece muy bien, Sandra, muchísimas gracias por este tiempo, por explicarnos qué es y qué no es la terapia y cómo tomar ese pequeño paso hacia ser mejores personas. Primero, es tener un cambio de enfoque ante lo que es y no es la terapia, ante si estoy loco o no, no se trata de estar loco, es que quiero sentirme y ser mejor. La segunda es aceptar que no puedo solo, que hay muchos problemas que no veo yo solo, que necesito a alguien más que me sirva de espejo, que me sirva de reflejo y que me ayude a entender eh, esos puntos ciegos eh, que muchos seres humanos no alcanzamos a ver. Sí sirve la terapia si te compromete, sirve si te comprometes, si estás dispuesto a hacer la chamba que te toque y bueno, pues hay que arriesgarse a salir de esa zona de confort y entender que muchas veces es confortable se sentir la serie que ya conozco aunque es mucho más confortable una vez que cicatrizan no sentir ese dolor ¿no? así es y por último es importante cómo me siento más de cuánto tengo o qué es lo que tengo y por eso amigos pues es importante invertir en nosotros mismos en cambiar estos enfoques para arriesgarnos a probar cosas nuevas entonces si hay algunas cuestiones emocionales, así si son de esos momentos en los que sabes que las cosas no van bien, no sabes por qué, algo está mal, pero no te atreves a ir más allá o a explorar. Por eso considero que es conveniente arriesgarnos, tomar ese paso, a ser mejores personas y a buscar ayuda. Puede ser a través de, pues, todo este tipo de terapias que, que ofrecen, ¿no? El mercado.
1: Ok, pues ya vamos a tener que ir a terapia, amigo. Pues ya no tenemos, ya no tenemos excusa, maldita okay. sea. Pero Ahorita pues... les doy cita,
2: no se preocupen.
1: No, no, es demasiado bien como para que me terapéis tú, así es que. No. Eh, pues muchas gracias, Sandra, por, un por, por acompañarnos hoy. Se me pasó rápido, ya llevamos un buen cacho aquí. Y si alguna o de las personas que lo está escuchando aquí le hizo clic y le gustaría ir a terapia o tener Zoom terapia, porque ahorita es lo de hoy, pues eh, si es lo
2: de hoy. De verdad que sí. ¿Cómo te contactan, San? Pues directamente conmigo en el celular y este de hecho contesto bien llamadas bien por WhatsApp y ahorita pues ya ven que es, esto de vernos en físico eh, va, va a tardar un poquito, entonces el Zoom está de moda y se pueden hacer muchas cosas, quizá. Es un poco más limitado, pero se puede. Y les paso mi celular. Es eh, 444-110-4629. Y ahí me escriben, te animas y platicamos.
1: Y sí, tenemos mucha gente que nos escribe en, otro, pues, en otros países. ¿eh? O sea, está súper cool esto. Entonces, Marca, laevas más 521 y el número que te Esa. acaba de dar Sandra. Pues muchas gracias. Esto fue el capítulo 11 de por qué. No, y ahora te platicamos por qué no vas a terapia. Y pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, recuerda que nos puedes eh, escribir a nuestro correo por qué no podcast @outlook.com o en la página de
0: Facebook Por qué no el podcast y ahí nos vas a encontrar a Diego Sánchez y a Héctor Trejo y por supuesto a Sandra Ortega. Muchísimas gracias Sandra por haber aceptado esta invitación a platicar con nosotros un ratito de por qué no vas a terapia.
2: Muchísimas gracias a
1: ustedes, un placer, un verdadero placer. Y muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos en la próxima. Yo soy Diego Sánchez Muchas gracias, yo soy Héctor Trejo Hasta luego.